0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju Moderaterna i Stockholmsstad och läns podcast där vi pratar om brinnande politiska frågorna men också andra aktuella ämnen med våra främsta företrädare men också med andra personer från olika positioner i samhället. Och idag ska vi prata en väldigt viktig sakfråga nämligen så att vi ska prata utbildningspolitik, skola och för att göra det har vi med oss Anna-Karne Hjelmyr, Finansborgeråd i Stockholms stad. Välkommen. Tack så mycket. Och så har vi med oss Kristina axel skolpolitisk skolpolitiskt talperson för Moderaterna, riksdagställd mot från Stockholms stad. Välkommen. Tack så mycket. Och precis som jag nämnde här i början så ska ju vi prata om skola. En väldigt viktig fråga. Men jag tänker först börja med att säga att när jag tänker på på skolan så är det så här att... För mig så är det nästan så att skolfrågan glöms bort i debatten lite. Skulle ni hålla med om det? För det är en sån viktig fråga. Den bygger ju nästan vår välfärd skulle jag vilja säga. Håller ni med om den frågan glöms bort? Vad tycker du, Nej,
1: men jag... Jag håller verkligen med om det för att skolan och utbildning det är liksom vår framtid. Det vi är beroende av att, det, att vi har bra skolor och att alla barn och unga klarar skolan. Det är för Sveriges tillväxt, det är ju vår så att säga, framtid. Vill man grotta ner sig mer i det så finns det faktiskt rapporter som bevisar att länders betygsstatistik påverkar BNP. Men jag tänker på mycket också den diskussion som är nu om kriminalitet och ungdomsgäng och annat. Att det så sällan ändå nämns detta med hur viktigt det är att våra unga faktiskt går ut skolan med betyg. Polisen nämner det ibland, men väldigt sällan någon ansvarig minister.
0: Vad vad tror du, Anna?
2: Jag håller helt med för att... Forskning visar ju att det är betygen i årskurs 9 som har stor påverkan på risk för framtida kriminalitet och utanförskap. Och det är också skolan som kan fånga upp och kompensera för att man har haft men Olika levnadsförhållanden och kompensera för... Ja men det viktiga här jag det är att man har lika höga förväntningar brukar jag säga på barn som lever i mer utsatta miljöer som barn som bor i mer välmående. Och har man lika höga förväntningar och ställer krav och förväntningar så, så tror jag också att vi kan lyfta skolresultaten på ett helt annat sätt. Men, men jag håller med att det... Det perspektivet glöms bort eller kommer bort alldeles för mycket. Men därför är jag väldigt glad att vi har Kiki som tung talesperson i de här frågorna som verkligen sätter det på agendan för att vi behöver föra upp skolfrågorna igen på den politiska agendan och i diskussionerna. För jag tror bland matbordet och i vardagsrummen det är där skolfrågorna också diskuteras bland engagerade föräldrar eller morföräldrar.
0: Mm. Precis. Och skolan idag i Sverige har ju betydande problem. Varje år lämnar över 600 skolklasser grundskolan utan behörighet till gymnasiet. 16,
1: mer än 16 000 elever ja. varje år får inte grundskolexamen.
0: Jag, jag tänker att det är så ja.
1: skrämmande därför att jag tror att alla vet om att vi har en arbetsmarknad i Sverige som faktiskt inte... Så det finns inget arbete om du har inte grundskolexamen. I Sverige kan man i princip knappt få jobb efter gymnasieexamen. Så att allt annat är liksom otänkbart. Och om vi lämnar 16 000 elever varje år som inte ens har grundskolexamen ja, på inte så många år så är det 100 000. Mm. Och hur ska de försörja sig? Vad ska de göra hela dagarna? Alltså det, alltså för mig är den där siffran finns, ingena, finns egentligen inte någon viktigare fråga. Av alla frågor mm. än att se till så att de här 16 000 klarar skolan.
0: Mm. Men varför blev det så här då, Kiki?
1: Ja, oj. Ah. Ja, nej, men, skolan behöver ju... Och det är väldigt många saker, eh, tänker jag, som måste göras med svensk skola. Det är allt ifrån liksom, rektorsrollen till sko- alltså, lärarutbildningen till innehållet i skolan. Men jag tror att det viktiga också, det är ju det som Anna säger, det är ju det att vi måste ha höga förväntningar på alla barn. Och sen får man försöka anpassa också så att alla barn klarar skolan. Och jag tror att vi i Sverige på något sätt ser mellan fingrarna och accepterar att barn inte klarar skolan. De halkar efter och det syns tidigt och ingen gör något. Och det är det som är så sorgligt tycker jag, att vi accepterar det. För hela det här instrumentet, om vi bara tar en sån enkel sak som att gå om som man gjorde förr. Gå om en årskurs. Varför låter vi inte barn som klar, inte klarar svenska och matte till exempel årskurs 3. Låt dem gå om årskurs 3.
0: Mm.
1: Redan på lågstadiet. Så skulle vi ha vunnit massvis. Men vi blundar redan där och släpper barn vidare. Och ju äldre barn blir ju svårare är det naturligtvis att hämta in mm. det man har missat.
0: Mm. Skolan behöver ju ett kvalitetslyft och, och ja. annars tänker vad tänker du kring där vi nämnde, eller hörde Kiki prata om förväntningar här och så och det gjorde ju även du men om vi ska bredda det lite mm. behövs det görs fler insatser.
2: Ja, jättemånga. Vi kan titta på undervisningstimmarna. Mm. Sverige ligger betydligt lägre än många andra länder när det gäller antalet undervisningstimmar som våra elever får. Jag tror att vi måste titta på forskning och evidens om lärarledd undervisning, att stärka lärarna och deras kompetensutveckling. Ett problem vi ser konkret i Stockholm just nu- det är ju att nu finns ju programmering och kodning i läroplanen- men lärarna har inte fått fortbildning- så att det blir svårt att följa läroplanen i den delen. Men givetvis också som, som Kiki är inne på- en, att tidigt upptäcka barn med särskilda behov. Och därför har ju vi i budgeten skrivit in- att alla barn ska screenas i årskurs 1- efter läs- och skrivsvårigheter. Vi börjar där- och sen kan man också följa upp med, med diagnoser och annat. Men, men att vi hittar barn med läs- och skrivsvårigheter tidigt för då kan man kompensera så att effekten blir väldigt lite om rätt insatser sätts in. Men Sverige har ju haft en undermål utbildningspolitik sedan tidigare. Man tog ju bort specialläraprogrammet. Ett tag. Man hade inga utbildningar. Lärarprogrammet idag, det tror jag att Kiki känner till väl. Liksom, men de har inte så många timmar i, liksom, till exempel att kunna bemöta ett barn med särskilda behov. Mm. Och det där måste ju in, för det finns ju varje klassrum. Och istället säs- sätts det in kanske mer assistenter. Inget ont om det, men vi behöver utbildad personal som kan gå in och stötta barnen i sin läsförståelse och utveckling.
1: Lärarutbildningen är faktiskt den utbildning av alla utbildningar på högskolan som har lägst antal undervisade timmar. Den ligger i snitt på åtta timmar i veckan. Vilket jag tror, det är kanske en parentes, men jag tror att det är en av anledningarna till att många hoppar av. Just för att det är för, för få timmar som man börjar göra annat. Kanske får ett jobb. Och precis som Anna säger, man har inte undervisning om barn med särskilda behov. Det vill säga de här neuropsykiatriska diagnoserna som är så vanliga idag. Det är ju fem barn ungefär i varje klass som har. Man har inte didaktik, man har inte lärare om barn som har svenska som andraspråk. Som är kanske fjärde, var fjärde barn nästan som har. Man, alltså, det Ledarskap nämns inte. Så hela lärarutbildningen måste göras om
0: Mm. Så är det. Mm. Mm. Jag tänker också så här, eller när jag funderar det är mycket vad jag tänker och tycker nu men, men eh, man tänker mycket om dagarna och eh, den här med att hur mycket skolan ska, eller hur mycket staten då, eller ja, regeringen eller politiken generellt då i både kommun och så vidare, ska vara inne och styra i skolan. Hur mycket, hur mycket ska politiken vara inne och styra och ställa?
1: Nej, men jag kan börja, Alltså för annars ja. är emot. <laughs> Nej men Jag tänker att Det vi moderater säger, och som är en av de viktigaste sakerna som vi inför när vi har vunnit valet om knappt ett år, det är ju detta med kvalitetsmätningar i svensk skola och progressionsmätningar. Det har andra länder, men i Sverige gör vi inte det. Därför att det innebär, om man har den grunden, och gör det, då kan man tillåta också skolor att göra mera som de vill. Alltså det kan bli mer spännande pedagogiska eh, varianter av skolor eller ja, uttaget, en, kanske m- lite mer olika skolor helt enkelt. För så länge man uppnår det mål som vi har sagt och att barnen får liksom, bra kvalitet eh, ja, då, 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 kan man, då kan man på något sätt släppa andra saker. Problemet är ju att den här regeringen vägrar att mäta kvalitet i svensk skola och progression. Så att det enda vi har någonstans att liksom se hur svensk skola fungerar det är ju de här stora PISA-undersökningarna som vi, har undersökt, mm. eller som vi har debatterat mycket där Sverige då faktiskt har ganska uruselt resultat. Så att det är ju det första vi måste göra. Att liksom vi ska ju bestämma hur kursplanen ska se ut hur betygskriterierna ska vara och det ska vara enkelt att förstå vilka fakta som ingår och sen ska det mätas. Och sen kopplar man på det med kvalitets- och progressionsmätningar årligen.
2: Mm.
0: Mm. Hur tänker du Anna?
2: Nej, men jag håller helt med för att ja, det finns, eh, finns de politiker och partier inte minst socialdemokraterna som vill styra med m- många mål. Eh, förra mandatperioden hade ju skolorna i Stockholm över 8 det mål. Det blir väldigt svårt för rektorerna att mm. veta liksom, vad är prioriteringarna. Och där har vi menat att man måste minska antalet mål så att alla ska känna till dem. Men med det sagt är det fortfarande skattefinansierad verksamhet. Så att jag tycker att vi ska ställa stenhårda krav mm. på skolor som inte levererar. Och där kanske vi ska höja tonläget ännu mer. Och så här, det ska finnas en plan när skolor underpresterar år efter år. Ja, först så ska man titta på, om ja, man ger ett år har man på sig att förändra resultatet Sen får man titta på ledarskapet, man får titta på huvudmanarskapet eller vad det nu är för att komma till rätta med problemen. Det finns exempel också när man har lagt ner skolor för att låta andra skolor ta över eh, elevgruppen mm. och få helt andra resultat. Men då ska vi kunna ställa tydliga krav. Men som en förälder sköter man skolan och gör sina läxor, då har man inte samma behov av kontroll.
0: Mm. Är det svårt att stänga dåliga skolor, Kikke?
1: Problemet är att i
2: Sverige så går
1: det faktiskt inte att lägga ner och stänga kommunala skolor. Det går att göra det med friskolor. Och där finns den också en utredning som regeringen har i sitt skrivbord som de bara aldrig tar fram till riksdagen för beslut. Men förhoppningsvis så kommer den för där borde vi ju oavsett parti liksom vara överens om att de dåliga skolor ska kunna stängas. Sen är det ju som Anna säger, jag kanske använder det ordet stänga lite slarvigt. För det är ju inte så att man stänger en skola. Utan det man gör är precis som Anna säger, att man, man beslutar om åtgärdsplaner, man kanske byter ledning, mm. eh, man tillsätter liksom en rad åtgärder. Alternativt ber då någon friskola eller någon annan att ta över skolan. Eh, det är ju inte så att vi kommer att liksom stänga skolor i Sverige. Eh, men det är ju det man inte gör i Sverige. Utan vi har ju. Väldigt många skolor där år ut och år in inte ens hälften av barnen lämnar årskurs 9, eller ungdomar kanske man ska säga lämnar årskurs 9 med liksom godkänd grundskola. Vi har över 30 skolor i Sverige mm. som under liksom 5-10 år inte ens har sett till så att hälften av niorna går ut med godkänt. Och det är ju oacceptabelt att bara det får fortgå.
0: Mm. Det är effekten av att så många... Ja, elever då, då inte går ut med behörighet till, till gymnasiet. Vad va kan det lära till, Anna?
2: Ja, det är precis som Kike säger att risken ökar ju för arbetslöshet, för psykisk ohälsa, att man, ja, man blir hemmasittare om man har gått ut årskurs nio och inte fullföljer gymnasiet. Så att det finns en lång rad skador som sker i samband med mm. att man inte, man inte fullföljer sin utbildning. Framförallt och det,
1: tänker jag ju att man blir ju en extremt lätt måltavla för de här ja. kriminella gängen. Och det ser vi ju nu hur det runt om i Sverige blir 12- och 13-åringar som säljer narkotika och förslar vapen. och sånt. Mm. Och det är klart att om man, liksom, om man inte klarar skolan och vet att man inte kommer att få något betyg och någon framtid mm. och blir erbjuden att hjälpa kriminella gäng och få stora pengar. Och se dem komma med tjusiga bilar och guldkedjor kring halsen. Ja, det är ju svårt säkert att stå emot.
2: Mm. Och sen finns det ju de som säger att säga, men vi behöver mer resurser. Jag ska till- ja. tilldelägga att ja. vi har Sveriges högsta skolpeng. Men det är klart att vi har ju betalat ut väldigt mycket socioekonomiskt stöd till elever i ytterstan bland annat. Alltså de får ju mer än 50 000 per elev och läsår. Vi har väl liksom med all... Ja, om man ska vara rak, kanske inte fullt upp de där medlen tillräckligt bra. Och det är många kommuner som också brister i det. Och det måste vi göra mer. Det vill säga hur använder vi de här medlen? Och vi har ju börjat göra en resa nu där vi går in och säger att ja, men, titta på det som ger effekt. Och det kan vara två lärarsystem, det kan vara lektorer, mer lärarledd undervisning, mer specialpedagogik. Och nu börjar det vända. Det är väldigt tidiga resultat, men på många skolor så vänder vi från ja, men 62% procent gymnasiebehörighet. Det är jättelågt så att det är mm. inte bra, men till 72. Um, så 72%. Vi börjar hämta hem och göra en vändning. Det ska vi hålla i och jobba enträget nu för att vi säger att vi betalar bara inte ut resurser och sen nöjer vi oss med det. Utan vi kommer att följa att det ger effekt. Och så tycker jag att på tal om det här progression, det är det viktiga. Annars blir det betygsinflation. Men vi vill ju veta neutralt vilka har gjort de största förbättringarna och vad det är som leder fram till det så att vi kan förstärka sådana insatser för framtiden. Och
0: mm.
1: så ska man ju ha... Apropå de här mätningarna. Man ska ju centralisera och digitalisera de nationella proverna. Ja, verkligen. Och det finns ett riksdagsbeslut som jag tror det var första gången 2016. Mm. Och årligen upprepar vi detta. Och ännu så är det långt kvar kan säga till vi kommer att ha det här. Men det är liksom A och O. För digitaliserar man de nationella proven och har extern rättning. Så får man jämföra över hela Sverige. Mm. Och kan motverka mm. betygsinflation. Mm.
0: Mm. Eh, I de utsatta områdena så eh, är det en del barn som inte klarar sin skolgång eh, och man pratar om riktade insatser mot de här eleverna det är de med utrikesfödda föräldrar som är överrepresenterade och jag tänker det här är ju en väldigt viktig målgrupp när vi också inne och pratar om ja, till exempel det du nämnde Kicka, att bli lätt eh, rekryterad i kriminella gäng eh, men Behövs det riktade insatser mot, mot de här eleverna eller, eller hur ska man göra?
1: Jag tänker egentligen att äh, återigen när Moderaterna styr så, så går det att göra mer. För dels så är ju ett problem att det idag kommer barn till skolan som inte talar ett enda ord svenska. Då har skolorna väldigt svårt liksom, att hämta in de här kunskapsmålen. Så det ena är ju att vi Moderater också vill ha språkförskola för de barn som inte talar svenska. Och det ska man upptäcka på barnavårdscentralerna på treårskontrollen. Men sen är det också, ja, det kanske låter flummigt men jag är tillbaka till det här som Anna inledde med att prata om, det här med höga förväntningar. För det är ju inte så enkelt, precis som Anna beskriver att det handlar om pengar och resurser. Eh, och det vet ju Anna också, att det, liksom, i Stockholm på Järvafältet har man i princip 100% mer i skolpengar än vad man har i Mälarhöjden. Och har inte bättre resultat i alla fall. Och de ifrågasätter ju själva liksom, de här skillnaderna. Vi har en skola uppe i Umeå i vinden som är helt fantastiska, de fick en jättestor andel med flyktingar som kom 2015-16 när den här stora flyktingvågen mm. kom. Och den där skolan där i Vindeln, de säger att ja, men de har alltid varit vana vid att ha fått samiska barn varje år. Så den där rektorn och de där lärarna, de tänkte att ah, det är väl inte så stor skillnad liksom, samiska barn eller barn från Syrien och Afghanistan, vi gör likadant. Så de barnen fick en intensiv kurs i svenska i två veckor. De man fick lära sig de här vanliga verkligen turistfraserna liksom var i toaletten och gå dag och matsal och sånt. Sen så skickade man ut alla de här barnen i vanliga klasser till vanliga lektioner och de hade nu i våras 100 behörighet på de här barnen. Mm. Ja, mm. det var inga särskilda resurser Nej. utan tvärtom, det var bara höga förväntningar mm. om att det är klart att det ska gå för mm. det har alltid gått för oss med de somameska barnen. Mm. Ja.
2: Ja, men det är det en så historia. Liksom. Ja, mm. mm.
1: Det handlar ju om för höga förväntningar, det handlar om inställningen från lärare och rektor. Mm. Uh, och vi, ja. har ju, vi har ju ett
2: liknande just när det gäller flyktingar. Tidigare var det så att man fick man gå i skolan i närområdet. Men just när det gäller flyktingbarn i Stockholm så får, placerar vi också ut dem. Mm. Runt om i alla Stockholms skolor, Vilket gör att vi ser betydligt bättre mottagande och resultat. Men sen har vi ju, men det är segregation. Men det är därför vi för också det är så att alla skolor givetvis ska vara bra. Men det fria skolvalet ger ju också en möjlighet att kunna mm. kunna välja. För att även i ett område som järva så ser vi ju skolresultaten skiljer sig. Och det också.
0: Mm. Jag tänker att vi ska. Fokusera lite på det här med, ja, gängkriminaliteten mm. går ju på, på högvarv nu bara de senaste veckorna. Och sommaren har ju varit präglad av våldet och skjutningar och dödsskjutningar. Skolans roll är det här. Förebyggande insatser. Kike, vad säger du? Vad är skolans roll i att se till att ja, men unga människor inte hamnar i, i kriminalitet eller blir rekryterade? Vi har ju varit inne lite på det, men jag tänker bara att vi ska fokusera lite mer på det.
1: Ja, nej, men jag tycker att alltså, skolan kan göra en del i det här. Och den handlar ju om att skolan som sagt ska ha höga förväntningar och råkoll på eleverna. Till exempel att de är där. Mm. Vilket är en sån här spännande fråga som vi driver i riksdagen. Att vi borde ha såna här nationella frånvaroregister som regeringen motarbetar hela tiden. Men att det är viktigt när vi, att vi upptäcker både flickor som blir bortgifta på sommarlov men också skolk. För det är liksom en första inkörsport. Barn som är borta från skolan ska liksom uppmärksammas. Så så skolan kan ta den delen, att ha höga förväntningar och ge barnen den bästa utbildning och ge framtidstro på olika sätt. Men sen har vi ju föräldrarna också. Och det får man inte glömma bort tycker jag, för att ibland så ser jag bekymmer med att vi lägger på mer och mer av det som är föräldrarnas uppgift och sociala problem på skolan. Jag kan bli lite ledsen nästan när jag ser kommuner faktiskt, eller skolor som anställer socionomer och allt möjligt in i skolan. För någonstans så känner jag att alltså skolan ska ju inte ta över på något sätt föräldrarnas bekymmer eller dåliga föräldraskap. Utan barnen måste ju också få komma till skolan och vara som alla andra och lyckas i skolan. Det är en arbetsplats. Utan föräldrarna måste också ta ansvar för barnen och barnens skolgång.
2: Jag håller helt med om det. Men, det finns ibland kopplingar mellan hög skolfrånvaro och misshandel i hemmet. Absolut. Så att en, en del i det kan ju vara, det är ju tyvärr inte. Jag, jag är moderat, jag tror ja. jättemycket på föräldraransvar. Men en del föräldrar borde kanske inte vara föräldrar. Nej, alltså, de, ja, de, ja. de agar sina barn och så vidare. De, de kan man fånga upp. Och det finns också studier från Storbritannien och som visar det här. Att det kan finnas ett samband mellan stor skolfrånvaro och, eh, och våld i hemmet. Så att man kan fånga upp de här eleverna för att hitta andra. Mm. Problem. Men något som vi har sett funkar som ganska bra för barn som är i riskzon det är ju de här lovskolorna och sommarskolorna eh, där man också läxhjälp som är strukturerad, mm. inte bara liksom läxhjälp utan höga förväntningar mm. eller krav utan man, man ses tre gånger i veckan, man förbinder sig med ett kontrakt att jag åtar mig att komma varje gång. Eh, då kan vi också se hur de lyfter sig och att man kan vända en elevs skolresultat från att vara icke godkänt till att nå kunskapsmålen på relativt kort tid. Men helst skulle man ju vilja att det inte behövdes givetvis. Men, men jag tror att vi kommer att kunna se mer av den här typen av insatser sommartid under de här extremt långa sommarloven mm. och alla lov, ja. men också under liksom andra perioder.
1: Ja, men det tror jag också. Jag tror på sommarlovskola och lovskola och jag tror på läxhjälp jag tror bara att vi ska starta det tidigare man gör. Det är alldeles för sent. Idag är det från årskurs åtta tror jag idag. Och det är för sent. Man borde göra det redan från årskurs 1 tror jag. Och fånga upp barn. Ju tidigare man fångar upp barn, ju bättre är det. Så det, det tycker jag, det håller jag helt med Anna om. Det tror jag är en investering att göra. Men sen tycker jag ändå att man ska ha lite det här liksom, tankar också på att... Ja, att barn också kan behöva liksom, ha förväntningar just i skolan och lyckas i skolan. Till exempel tycker jag att det är ett bekymmer att barn som då inte talar tillräckligt bra svenska som ska ha modersmålsundervisning har det på skoltid och går ifrån andra lektioner i skolan. Det där är så här, tycker jag är feltänkt. Eh, därför då missar de ju de timmarna. Mm. Alltså, det är väl bättre att de är på svenskan och matten också i skolan och gör den här modersmålsundervisningen på fritiden eller utöver skoltid. Mm. Men det är mycket sånt där som små saker kanske. Mm. Och som jag inte tror kostar något, men som bara blir fel i Sverige. Mm.
2: Och något som vi också kritiserar mycket vi Moderater tänker jag, det är den här likformigheterna. Mm. Man är inte heller med barn som kanske behöver lite extra utmaningar. Alltså där gäller det också mm. för skolan att att möta dem med just specialanpassad undervisning. För att det finns ju en anledning varför Mänsa och järnfonden har börjat samarbeta. För de får samma problem. Exakt. De tröttnar. Eleverna känner att de passar inte in. De lämnar också ja. skolan i förtid och riskerar avhopp. Fast de är så Jag ska säga begåvade. Ja. Och där behöver vi också att utmana varje elev. Mm. Och det är, på något sätt är det fortfarande svårt att tala ja. om. I, i, eh, tyvärr.
1: Där sticker Sverige ut jämfört med andra länder att vi är väldigt dåliga på högpresterande elever och mm. särbegåvade elever.
0: Mm.
1: Och precis som Anna säger, det skulle ju vara en självklarhet att en elev till och med på mellanstadiet skulle kunna plugga en högskolutbildning på Stanford parallellt. Mm. Alltså, om den nu är så begåvad. Men i Sverige så ska alla vara likadana. Mm. Liksom. Man ska ligga på samma låga nivå helst mm. på något sätt. Och precis som Anna säger så finns det, det finns så sorgliga historier om barn och unga som blir hemma Och det har vi i Sverige har vi över 5 000, eller hade före pandemin över 5 000 barn som ska gå till skolan, grundskolan som inte går. Och där finns det alla möjliga skäl. Det är som Anna säger, det kan vara i och för sig sjuka föräldrar och det kan vara missbrukande föräldrar som gör att barnen vill vara hemma och vakta föräldrarna istället. Men det är också ungefär hälften av de som man tror är så kallade högpresterande elever som bara inte står ut med att sitta av tiden. Mm.
0: Det här med att skapa förväntningar och på något sätt en kultur, en skolkultur, en fungerande skolkultur, är det någonting som politiken kan göra?
2: Så. Jag tycker att det vi kan göra det är att ge läraren befogenheter- över ordning och trygghet i klassrummet. Mm. Att stärka sin roll som ledare över undervisningen. Att visa att vi ger förtroende till läraren och, och rektorerna. Mm. Det tror jag ändå bygger en bra skolmiljö- som mm. är trygg och inkluderande- och med mycket kateder, kateder undervisning. Eller vad säger du, Kiki? Ja. Nej, men jag tror också
1: det- kunskapsfokus och bildning i skolan. Men jag tror absolut att man kan genom politik fatta rätt beslut och ha liksom rätt styrdokument. Och det är det vi inte har idag utan som Anna säger det är hundratals mål som byts varje gång det blir ett politiskt skifte och det är åttiotals statsbidrag som skolor ska hålla på sök söka av Skolverket för olika saker och det Olika planer hit och dit som ska liksom levas upp till. Det är en gigantisk administration. Istället för att vi, som, sådana som jag och Anna skulle kunna säga att hej, nu är det dags för Sverige att få en svensk Nobelpristagare. Mm. Det var länge sedan sist mm. vi gjorde det. Och sen så ger man på något sätt möjlighet för rektorer och lärare att fokusera på att nå dit. Att vi säger att vi ska, det är 100 procent av eleverna årskurs 9 som ska gå ut med godkänt i alla ämnen. Sen hur skolorna gör det, det kan vi nog säkert vara flexibla kring. Men att vi på något sätt leder skolan på ett annat sätt, det tror jag borde.
0: Mm. Man pratar ju, eller debatten går ju het om man ska förstatliga skolan igen eller behålla den kommunal. Och man efterfrågar ju att skolan behöver en strukturreform, att strukturen är fel. Vad säger ni om det?
2: Jag tror det kanske är att börja i fel, ända när det finns så mycket mer vi behöver göra. Tycker jag då. Alltså vi har fortfarande för lite undervisningstid. Vi behöver mer matematik, mer läsförståelse, mer svenska. Så att jag tror att vi har mycket att göra först nu inom ramen för den befintliga utbildningen. Men det är klart att det viktigaste är att vi får upp skolresultaten och som Kiki sig en en objektiv rättning och att vi kan kan höja oss som kunskapsnation. Vi har varit där, men vi har på något sätt tappat det. Det det, det fanns en seriestripp som jag tyckte var så talande någonstans som man visade för mig att... Förr var det så att föräldrarna kom upprörda till eleverna och sa kan du förklara det här? För det var dåliga betyg. Och idag är det som att föräldrarna kommer till läraren och visar upp betygen. Kan du förklara det här? Alltså någonstans så måste vi också tillbaka till att man präntar in också. Att vi har också förväntningar. Inte bara, alltså, att du ska också ta ditt ansvar att studera, att ta del av undervisningen. Att, att bildning kommer tillbaka också som ett ideal någonstans. Att, för att kunna möta framtiden. För det ska vi ju veta att i Asien och i många andra delar av världen där där kommer konkurrensen vara stenhård. Jag tror att vi har varit lite naiva och tror att vi kan vila på tidigare framgångar. Men det kommer vi inte kunna i
0: framtiden.
1: Jag tänker att precis som de problem vi har pratat om idag så så tänker jag att skolan har så otroligt mycket att göra nu för att komma i ikapp. Alltså alla de här förändringarna som måste göras och se till så att alla elever faktiskt går ut grundskolan. Vi måste höja kvaliteten i skolan. Så alltså när jag träffar gymnasierektorer då säger de att ja men eleverna som börjar på gymnasiet de kan inte tillräckligt. Utan gymnasierna måste börja om med högstadiekurser. Träffar jag högskolerektorer så säger de att studenterna som kommer till högskolan idag de klarar inte vanliga gymnasiekurser. Utan våra högskolor måste börja om och läsa gymnasiekurser och ibland till och med högstadiekurser för att mm. studenterna ska klara sig. Liksom. Så kan vi inte ha det. Och det alltså vi lever i en global värld. Vi är ju omkull, vad heter det, sprungna av många andra länder. Utan vi måste höja nivån på alla våra, egentligen alla våra stadier. Att då göra en gigantisk omorganisation. Alltså nu, jag, jag, jag tror inte jag ljuger när jag säger att av, enligt eh, Stockholms kommuner och regioner, SKR så tror jag att snittet i Sverige är att en kommuns budget är skolan och förskolan 43%. procent. Jag tror att det är, är nästan 100 på att det är 43%. Eh, så att det är ju en jättestor del av alla kommuners budget att flytta den till staten eh, skulle kräva en skatteväxling eh, en enorm liksom, omorganisation Eh, hur gör du med lärarlöner? Vem ska sätta dem? Hur mm. gör du med förskola, förskoleklass? Hur gör du med lokalerna fastigheterna? Alltså det, det, den här, jag vet att det finns partier som vill ha en förstatliga skola i en och lärarförbundet också. Men jag tror inte de liksom vet eller tänker egentligen på alltså, hur det är. Alltså att, att jag tror att det är omöjligt. Och jag tror att det vore förödande att börja lägga energi på det också. Så jag har varit med för tusen år sedan och startade ett gemensamt huvudmannaskap mellan landstinget dåvarande och Stockholms stad. Och det var ett HE på ren svenska. Att få ihop två myndigheter eller två olika styrsystem. Och det var bara en liten mottagning för hemlösa vi skulle starta då. Att... Förstatliga skolan, det, är det. Jag tror inte att liksom någon uttaget kan drömma om vad det kommer att innebära. Så tänker jag. Mm. Men ja, som sagt, vad jag vet att det finns starka önskemål. Men när man pratar med lärare som vill ha förstatliga skolan, och lärarförbunden vill ju det. då När man pratar med dem om varför... Då kommer de in på det här som Anna beskrev tidigare att de säger att det är jättejobbigt med alla måldokument som kommer ifrån kommunen vid sidan om det som redan Skolverket och Skolinspektionen kräver. Så de tycker att det kräver så mycket administration att vara som kommunala. Men det är ju inte lösningen då att förstartla, utan lösningen är ju snarare i så fall att ändra styrningen.
0: Mm, mm. Mm.
1: Och ta bort i mål eller vad det nu är som Anna sa att Stockholm till exempel har.
0: Mm,
1: mm. Hade. <laughs> <laughs> Kommer ha. <laughs> ja, ja, nej, ja, nej. Ja. Hörrni,
0: eh, vi går in för landning. Jag vill ja. tacka Kristina och och Anna hjälp mig för att ni ännu en gång kom till Stockholmspodden och också vill jag tacka dig som har lyssnat på det här. Ha det fint. Tack. Hej. Tack.